0: Muy buenas, querido oyente. Estamos aquí en un nuevo programa del podcast. Llevamos casi por el 250. O sea, parece que fue ayer cuando empezaba este podcast, pero ya estamos súper avanzados, o sea que estoy feliz, muy feliz de haber hecho esta evolución podcastera. Y nada, en primer lugar deciros pues que bueno ya sabemos eh, cuál es el tema de la semana, el tema de los próximos días, ya sabemos que es el famoso virus este que nos ha hecho estar todos recluidos en casa, en las oficinas y todo esto, así que espero que eh, por lo menos lo estéis llevando con filosofía, como yo, y lo estéis... Eh, viendo desde un punto de vista positivo de poder pasar tiempo con la familia dentro de, de, de todo lo malo que supone, ¿no? que ya sabemos incluso para las economías de muchas personas y demás, pero intentar tomarlo con filosofía y sobre todo aprovechar el tiempo para hacer cosas productivas porque he visto por ahí que me ha llegado la noticia de que se ha caído Netflix en algún momento y todo, o sea que vemos ahí a todo el mundo a tope con las series, pero también os recomiendo eh, leer libros a través de Amazon bueno, yo los compro por Amazon, los libros porque los leo en el Kindle, pero comprar libros y también cursos y todas estas cosas, que parece que el mundo online no está decayendo tanto, porque claro, ahora al no poder salir a la calle, pues hay mucha gente haciendo pedidos por Amazon, comprando cursos, buscando un poco en qué ocupar su tiempo, y ahora tenemos la oportunidad de hacer todas esas cosas para las que siempre de algún modo hemos tenido excusas y hemos dicho, bueno, cuando tenga tiempo, cuando tenga tiempo, pues ahora tenéis tiempo. Así que os invito a que hagáis todas esas cosas que teníais en mente. Y una de ellas puede ser entrar en la comunidad y empezar a interactuar, porque voy a meter esta semana, como estoy con este parón de no poder salir al exterior, pues estoy preparando eh, nuevo contenido para la zona VIP de la comunidad, también estoy generando cositas chulas, voy a meter regalos, eh, más newsletter más cosas estoy creando muchas cosas nuevas entonces os invito a que vayáis a soymiller.com, que es totalmente gratis, os suscribís y entráis en la lista VIP, podéis interactuar con otros emprendedores, acceder a las masterclasses que tienen contenido de, de automatización y ventas para todos aquellos que queráis poner las pilas con esto, pues podéis acceder a todas esas masterclasses gratuitas, así que os invito a que vayáis y os suscribáis. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es cómo saber si estamos cumpliendo nuestros objetivos. ¿Cómo vamos a medir si los estamos cumpliendo? Porque mucha gente, eh, ahora que es tiempo también de pararnos a pensar los objetivos, qué queremos conseguir, qué queremos hacer un poco con nuestra vida, pues es el momento de que nos replanteemos un poco qué objetivos tenemos y sobre todo cómo los vamos a medir, cómo vamos a saber si los estamos cumpliendo o no. Entonces, para ello, vamos a utilizar los famosos, que no sé si lo habrás escuchado alguna vez, KPIs, ¿vale? Que son los indicadores de resultado. ¿Y qué es un KPI, vale? El término KPI viene de las siglas en inglés Key Performance Indicator. Y es eh, el significado en castellano vendría a ser el indicador clave de desempeño o el medidor de desempeño. Vamos, saber si estamos cumpliendo con lo que hemos dicho que vamos a hacer o no. Ese es un poco eh, el tema. Y eh, tenemos que tener claro que estos indicadores, vale, estos KPIs, lo que nos permiten es obtener, por un lado, información valiosa, eh, que es útil, y también nos va a permitir medir determinadas variables y resultados a partir de esa información. O sea, por un lado nos dan esa información, por otro lado vamos a poder medir variables sobre esa información, analizar... Esa información, porque claro, si no analizamos, luego no podemos tomar decisiones al respecto. Y los efectos de unas determinadas estrategias, vale así como qué tareas se utilizaron para llevarlas a cabo. Lo bueno del online es que podemos medir casi todo. Entonces, en eh, offline, tú a lo mejor estás en una tienda y como no vayas apuntando el número de personas que entran, no tienes muy claro cuál es, por ejemplo, la tasa de conversión. En cambio, en online podemos medir cuántas personas llegan a una página en concreto, cuántas acaban comprando, cuántos días tardan en tomar esa decisión. Todo esto con Google Analytics básico, si lo tenéis bien configurado, lo podéis hacer. Eh, si, si tenéis un e-commerce configurando la parte de e-commerce, que es un poquito más avanzada la configuración, pero ya existen plugins para los que uséis WordPress y demás con los que se puede hacer. Y así podéis ver las conversiones, de dónde vienen, el número de días que tardan. Y también puede ser un momento interesante para los que tengáis tiendas online de pararos a hacer esto, a decir, oye, ahora que tengo tiempo, en vez de estar solo viendo Netflix, voy a coger, voy a entrar en mi Google Analytics, voy a empezar a ver qué cosas están pasando... También con la herramienta de Hotjar, que me gusta mucho, podéis probarla y ver la experiencia de usuario. Podéis ver cómo las personas interactúan en la página web, cómo se mueven, se ven... Básicamente hace mapas de calor y grabaciones de pantalla. Entonces puedes ver exactamente lo que ha hecho la persona, dónde ha pinchado, cómo se ha movido. Vas a ver pequeñas grabaciones de todos los usuarios que han entrado en tu sitio web. Y eso está muy chulo, porque puedes ver cómo se comportan. Y, y es curioso, porque incluso esta semana ha llegado a mí eh, para la agencia una clienta que, que me contaba que le había sorprendido que había hecho una web, no terminaba de convertir, de generar las conversiones que, que tenían esperadas y resulta que... Eh, que cuando se la pasó le dejó la página a una amiga no sé qué para que la viese a través del móvil y ella estaba al lado y de repente decía wow es que no se está comportando como yo tenía pensada la web porque yo le he dicho mira es que esto está aquí estructurado y tú te has ido por este otro lado y la otra persona iba pinchando en distintos lugares que, que uno no se imagina no que a lo mejor uno ha hecho la página web pensando en que vas a pinchar aquí y aquí y que vas a seguir ese flujo de comportamiento y luego te das cuenta de que de que la persona ha hecho algo que no tiene nada que ver con eso. Entonces, es interesante grabar estas experiencias para analizarlas y ver si tenemos que cambiar cosas de sitio, si tenemos que estructurar la información de otra manera y también nos sirve para medir. ¿vale? Esto es una forma también de medir eh, este tipo de cosas. También, una vez que hemos analizado esa información y ver los efectos que han tenido nuestras estrategias, si por ejemplo decimos, oye, pues voy a hacer una campaña de Google y voy a llevar a gente a esta página en concreto. Pues voy a ver qué conversión tiene la gente que viene de esa campaña, de esa publicidad pagada y qué conversión tiene la gente que viene de otro sitio, a lo mejor de redes sociales. Entonces ahí puedo medir, puedo comparar esa información y puedo ver el efecto de esas estrategias, ¿no? Eh, al final puedo también ver qué estrategias y tareas son más efectivas y tomar las decisiones adecuadas. Por eso es muy importante que tengamos esos indicadores de resultado, que no vale con decir, bueno, voy a coger y voy a aumentar mis ventas, pero ¿cuánto? O sea, voy a ver eh, si lo que quiero es aumentar la tasa de conversión, por ejemplo, de esta landing, que tiene un 10% actualmente, a un 30%, voy a hacer estos cambios de textos, de imágenes, de bloques, tal, y lo vuelvo a medir. Entonces, ¿cuál va a ser esos KPIs? Pues en este caso podría ser número de visitas, número de conversiones, eh, la tasa de conversión... Eso serían lo que llamaríamos los famosos KPIs de los que estoy hablando. ¿Cuáles van a ser los indicadores con los que voy a medir si se ha cumplido o no mi objetivo? ¿Vale? Y al final, ¿cómo deberían ser esos KPIs, esos indicadores de resultado? Pues deberían tener varias cosas. En primer lugar, ser específicos. Porque si no son específicos, no podemos saber si se están cumpliendo o no. Es lo que os decía, no podemos decir, pues más o menos vender más. No, aquí tiene que ser eh, cuánto, ¿vale? Eh, si la tasa de conversión aumenta, ¿cuánto quiero que aumente? ¿Cuál va a ser el indicador? Pues va a ser en este caso la tasa de conversión. Si puede ser el ROI, que es el retorno de la inversión de cada euro que invierto, cuánto recibo, ¿vale? Todo es este tipo de cosas. Tienen que ser continuos y periódicos, ¿vale? Tenemos que establecer una serie de indicadores que podamos verlo a lo largo de un periodo. Porque, claro, si yo quiero ver la evolución de mis ventas, tendré que tener las cifras de ventas de cada mes. Si no tengo ese KPI, ese indicador, no puedo ver la evolución. Entonces es muy importante que sean continuos y periódicos. También que sean objetivos, es decir, que no vale cosas ambiguas de eh, quiero sensibilizar más. No, o sea, tienen que ser cosas que se pueden medir, porque esto se trata de medir. Entonces tenemos que tener eh, cosas que sean objetivas, que sean cuantificables, ...y medibles, como os decía... ...o sea, muy importante... ...tener esta parte para que podamos... ...ver eh, el resultado... ...y que podamos analizarlo... ...también, sobre todo, una cosa muy importante... ...es que sean realistas... ...porque no nos flipemos... ...que a veces nos flipamos mucho los emprendedores... ...sobre todo, que de repente decimos... ...guau, wow, porque para el año que viene voy a vender... ...el doble... ...y es como... ...¿qué cosas vas a hacer? ¿vas a hacer el doble de cosas... ...de las que haces para vender el doble... Entonces, eh, cuando nos tengamos esos objetivos tan ambiciosos, vamos a intentar ver un poco también qué estamos dispuestos a hacer y qué estamos dispuestos a asumir para conseguir ese resultado, ¿vale? Entonces, seamos realistas, ¿vale? Tampoco tampoco hay quitarnos la ilusión y las ganas de vivir, pero sí volviendo un poco a la realidad. También ser concisos, ¿vale? Concisos para que podamos medir, como os decía, que podamos analizarlo. Coherentes y relevantes. ¿Por qué relevantes? Porque es muy importante que a la hora de establecer esos capéis. No vale que nos perdamos en un montón de datos que a veces, ten, sobre todo online, tenemos mucha información y podemos hacer a un montón de métricas, a un montón de, de cosas. Pero, eh, por ejemplo, en una campaña de publicidad en redes podemos ver el alcance, podemos ver eh, el número de personas a las que hemos impactado, el número de veces. Podemos ver eh, un montón de datos de cuánto tiempo se ha quedado la gente mirando la publicación, eh, un montón de datos, pero aquí, cuando vayamos a utilizar estos KPIs, estos indicadores, la clave es que cojamos aquellas cosas verdaderamente importantes, porque a lo mejor, si hay datos que nos puede estar dando una herramienta, pero que no son decisivos para tomar una decisión. Entonces, eh, valga la redundancia que me ha quedado decisivos para tomar una decisión. Mm, ¡Qué profundo! ¿eh? Entonces, eh, para que no pase esto, lo importante es que seamos capaces de establecer eh, esos KPIs, de decir, vale, si mi objetivo era aumentar las ventas, pues voy a ver el retorno de la inversión, voy a ver el número de conversiones, voy a ver la tasa de conversión, pero a lo mejor no me resulta tan relevante ver, ¿qué te digo yo? Pues cuánto tiempo se ha tirado la persona viendo un producto concreto. A lo mejor ese dato para esto no es tan importante, aunque lo puede ser para otra toma de decisión distinta, ¿vale? Pero es un poco tener claro cuál es la relevancia en función de lo que estamos midiendo, en función del objetivo que tenemos, para solo seleccionar aquellos indicadores que sean realmente relevantes. ¿Y qué, ¿Y qué podemos medir? Pues ya os he dicho algunos ejemplos, pero bueno, eh, voy a decir algunos más de qué cositas se pueden medir con estos KPIs. Sobre todo online, ¿vale? Me voy a centrar un poco en esta parte porque es, al final estamos automatizando nuestro negocio online y voy a tirar un poco por ahí. Así que sería, pues podemos medir cosas como cómo estamos impactando con nuestras redes sociales, esto hay un montón de herramientas para el número de seguidores, el engagement, que el engagement, hay gente que me pregunta y dice, ¿esto del engagement qué es? Que al final es el compromiso, ¿no? Esa, de la gente que te sigue si interactúan contigo o no, si y se hacen comentarios y le dan me gusta a tus cosas Es ese compromiso por así decirlo el número de interacciones y todas estas cosas ¿vale? podemos ver qué está pasando en nuestras redes sociales y saber cómo mejorar nuestra estrategia para llegar a más gente porque tenemos que tener en cuenta que redes sociales no solo son Instagram, Facebook, Snapchat o TikTok Ahora, sino que también YouTube, por ejemplo, es una red social. Entonces tenemos que tener en cuenta todos estos canales a través de los cuales podemos darnos uh, visibilidad, la gente nos puede conocer y llegar a nosotros. Después, podemos medir métricas de tráfico, de conversión, de interacción, etcétera, con nuestro sitio web. Ya os decía que podemos ver toda esa parte de cuántas personas llegan a nuestra web, del número de ventas, cuántas personas rellenan un formulario, cuántas personas se suscriben a nuestro newsletter, todo este tipo de cosas, ¿vale?, el tiempo que están en nuestra página web, el tiempo que están en un post del blog... Todas estas cosas, muchas cosas se pueden medir online. Y luego, desde, por ejemplo, podemos ver también otras cosas interesantes como desde dónde llegan las personas a nosotros, cuántos de ellos nos compran, cuántos muestran interés, cuántos días necesitan para cerrar una venta de promedio, el porcentaje de rebote... Que El porcentaje de rebote es algo que mucha gente no sabe lo que es. Cuando lo veis sobre todo en Google Analytics y básicamente es cuántos se van sin hacer nada, es decir, cuánta gente llega a tu página web, la mira no hace clic, no hace nada y se va ¿vale? entonces es el porcentaje de rebote mientras más alto sea, pues quiere decir que le estamos mostrando a personas contenido o que no es relevante o que no estamos generando una llamada a la acción porque deberíamos querer que hiciesen algo o que no encuentran lo que están buscando de ahí ya deberíamos plantearnos un poco todas estas cosas, por eso por ejemplo, un KPI puede ser, eh, queremos que en este que en nuestra página el porcentaje de rebote sea X, ¿vale? Y si lo superamos, pues tenemos que tomar una decisión de decir, oye, voy a ver por qué estoy teniendo un porcentaje de rebote mayor, en qué páginas la gente se está yendo sin hacer nada, cómo tengo que optimizarlas y demás. ¿Veis? Como puedes ver con este ejemplo pues como podemos establecer ese KPI ver qué está pasando y tomar decisiones analizando esa información ¿vale? y importante sobre todo establecer objetivos SMARTS para poder medir SMARTS me ha salido con ese al final pero es sin ese es SMART ¿vale? Que serían específicos, medibles, alcanzables, lo tenéis en internet toda la definición en sí, pero básicamente es que sean objetivos concretos, realistas, que se puedan medir, que no vale decir cosas efímeras o ambiguas como, bueno, voy a vender más, sino cuánto, cómo voy a ver si se está vendiendo más o no y todo este tipo de cosas. Así que, con este tipo de KPIs podéis establecer las métricas, podéis ver esa información tan valiosa de qué es lo que está pasando. Así que ahora toca la labor importante, que es convertir esos objetivos, marcar esa lista de objetivos que tenéis a largo plazo... Luego objetivos a medio plazo, luego si queréis podéis establecer las tareas para cumplir esos objetivos y finalmente ¿cómo se, eh, cuáles van a ser esos KPIs o indicadores de rendimiento con los que vais a ver si se están cumpliendo o no. Porque no vale de nada establecer un objetivo si luego no medimos qué está pasando y no vemos si lo estamos cumpliendo. Pues nada, querido oyente, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya gustado y ya sabes que puedes suscribirte a este podcast a través de la herramienta que estés escuchando para no perderte ningún programa. Va a haber mucho contenido nuevo en la comunidad durante esta semana y la próxima, sobre todo, que estamos aquí de reclutamiento, así que voy a darle caña especialmente. Así que te invito a que vayas a soymiller.com y te suscribas para no perderte nada y puedas tener acceso a todo, a los newsletters, a los regalos, a las masterclasses y interactúes con nosotros en el grupo privado. Como siempre, darte las gracias por estar ahí al otro lado e invitarte a dejar tus corazoncitos a través de la herramienta que escuches este podcast y comentarios para saber qué programas te gustan más, qué contenidos potenciar y poder así intentar aportarte más valor a través de este podcast. Y nada, desearte que pases un feliz periodo de reclutamiento y que puedas sobre todo dedicar tiempo a ser más productivo, a hacer cosas que te hagan feliz y a seguir evolucionando, porque finalmente de eso se trata. Que tengas una feliz semana. Al final me he quedado un poco... Me ha pasado como esto con el doble pip. Me he quedado un poco ahí perdida en el limbo. Yo no sé si es que estaba ya... Está por aquí el virus y yo estaba así como huyendo de, él, de socorro. Que me persigue. El otro día estaba pensando yo, digo, menos mal que tenemos Amazon y estas cosas, que ya le he hecho propaganda al principio del podcast así, sin darme cuenta. Ha sido el subconsciente, porque ahora mi mundo se ha cerrado a, como no puedo salir, solo puedo pedir cosas por Amazon. Amazon es el único que va a hacer entregas. No, hay otras tiendas online que también, pero, pero es que Amazon es el rey. Ahora no paro de pensar todo el día en qué cosas puedo pedir, qué cosas puedo pedir. Kindles, libros, no sé, Alexas, para todos. Voy a pensarme, a ver, qué pido. Sugerencias.